0: Fala, galera ligada no 100 Clubes FC, eu sou o GG e tá começando mais uma edição do nosso podcast. Estamos voltando para falar da Copa Libertadores, porque chegamos na semana derradeira, a semana da grande final entre Santos e Palmeiras, final que vai acontecer no Maracanã, e a gente está muito ansioso para falar sobre isso, na verdade a gente já tinha feito um programa assim que acabou, acabaram as semifinais, mas a gente teve um problema técnico com o Discord e por isso a gente está testando gravar no Skype dessa vez, então a gente espera que, espera que a qualidade fique boa então a gente conta também com o feedback de vocês, se vocês estão ouvindo isso provavelmente deu bom e a qualidade ficou aceitável, mas é sempre bom ter é, um retorno de vocês de como está a qualidade para a gente melhorar para os próximos Bom, no último programa que a gente gravou e que, infelizmente, a gente perdeu por problemas técnicos, a gente abordou as semifinais né, entre Palmeiras e River e Santos e Boca, mas como já passou bastante, a gente acabou perdendo o né, por essa perda do programa por conta dos problemas técnicos, dessa vez a gente vai abordar de uma forma um pouco mais ampla a campanha dos times até aqui e também falar um pouco sobre essa rivalidade né, entre Palmeiras e Santos que cresceu bastante nos últimos anos, inclusive o João Miguel, que vai estar aqui com a gente, gravou um vídeo muito legal no nosso canal no YouTube, no nosso GTV. Então, corre lá para assistir, que tá muito maneiro. E a gente vai falar um pouco disso aqui também. Então, para começar, chega aí, João Miguel. falei um pouquinho.
1: Opa! Um salve aí, todo mundo que tá escutando. É, bom, primeiro eu vou falar um pouco sobre o vídeo que eu soltei. É, eu falei um pouco sobre a rivalidade entre Palmeiras e Santos, né? Eu fiz um retrospecto. Falando um pouco ali da década de 60, que foi quando o Palmeiras foi o time que mais... Bateu de frente mesmo, né? Com o Santos de Pelé, que provavelmente é o maior time de todos os tempos aí, brasileiro. Também falei um pouco da rivalidade entre os dois times ali em 2014 2015, principalmente 2015, onde eles disputaram duas finais. E algumas curiosidades também, como que essa final de Libertadores 2020, que vai acontecer em 2021, né, vai ser apenas a quarta final entre Santos e Palmeiras. Claro que já teve vários campeonatos aí que Santos foi campeão, Palmeiras vice e vice-versa, mas final mesmo propriamente dita vai ser apenas a quarta, e duas delas foram em 2015, inclusive. Estão muito empolgado para essa final, acho que vai ser um grande jogo, Acho que vai ser uma grande final, acho que vai ser um final bem disputada, mas isso aí a gente vai falar ao longo do episódio.
0: Show de bola, tava queimando largada aqui o João Miguel falando um pouquinho desse jogo, mas não tem problema, João Miguel, fiquei tranquilo. É, fala aí, Savani, tá animado pra esse jogo, você como palmeirense?
2: Cara, então, primeiramente, né, bom dia, boa tarde, boa noite a quem estiver ouvindo esse grandiosíssimo podcast. É, cara, assim, no momento eu não estou ansioso, mas chegar na quarta, na quinta, na sexta e no sábado, então, vai ser duro, porque acho que é o maior jogo do meu time que eu vou ter o prazer de assistir, assim, vida, né, adulto. Né? Porque quando o Palmeiras ganhou em 99, eu tinha um ano e uns meses aí de idade. Mas, é, pelo que o Palmeiras apresentou desde a chegada do Abel Ferreira, principalmente na Libertadores da América, o que fica é uma sensação boa, é uma confiança que a gente pode ter ainda mais que o Palmeiras descansou seus jogadores de titulares nos últimos jogos, assim como o Santos, mas o Palmeiras tem uma carga de jogos a mais que o Santos na temporada, porque jogou até o fim todas as competições que disputou. Então, essa esse período da Semi até a final foi muito importante para o Palmeiras para recuperar seus jogadores, para fazer ajustes e, e claro, para o Santos também aperfeiçoar, só que eu creio que se a final fosse no sábado um sábado atrás, por exemplo, o Santos estaria mais inteiro para jogar. Então, acho que está muito equilibrado. Eu também é, não vou fazer, não vou querer pagar de, de, de vítima aqui, né, falar que o time do Palmeiras é igual ao do Santos. Não, o time do Palmeiras é superior ao Santos, demonstrou que é melhor em vários, em vários grandes jogos da temporada, mas final é final e como o João Miguel fez, apresentou no vídeo dele, é uma rivalidade que vem de muito tempo e nem sempre o melhor vence.
0: Perfeito. E você, Lucas, o que, é que você traz para gente com o um primeiro comentário aí desse podcast? É,
3: então, primeiramente aqui, bom dia, boa tarde, boa noite. Prazer estar gravando aqui com os senhores. E já que tá vendo, o Salvador deu gancho aí, de que nem sempre o melhor vence, eu já tinha citado mais ou menos a Copa do Brasil na... de 2015, né, no podcast que se perdeu, infelizmente, e... Que teve até a faixinha de campeão para o Santos, né? Teve até aquela capa famosa, acho que é do Lance, se não me engano, meio que prevendo que o Santos ia ganhar, já estavam tentando adiantar e o Palmeiras acabou ganhando. E o Santos era favorito na época, né? Para mim, tinha um time melhor, tinha um time mais encaixado. O Palmeiras ainda vinha naquele processo de, de reconstrução, que aquela era do começo de Paulo Nobre, de Crefisa, enfim, não era um time ainda 100% estruturado. Foi lá o Palmeiras aos trancos e barrancos, que foi uma Copa do Brasil assim bem. É, é, essa controvérsia do Palmeiras foi vencendo alguns jogos na, na marra mesmo inclusive a final foi bem assim acabou perdendo o primeiro jogo, poderia ter tomado aquele 2x0 se não fosse o Nilson com aquele gol inacreditável no segundo jogo consegue abrir o 2x0 toma um gol no finalzinho do Ricardo Oliveira depois vai pros pênaltis, o Pras bate sim, foi emoção total, aquela final foi, foi muito foda de assistir espero que pelo menos a gente tenha uma uma, pelo menos algo parecido agora, em uma final ainda maior né, de Libertadores
0: com certeza, e vendo o vídeo que o João Miguel fez né, no nosso canal recente agora, eu não lembrava bastante de, assim, de, dos gols que o Santos perdeu e a gente só lembra muito do lance do Nilson né por ele ser no final do jogo, mas o Santos perde muito gol nessa partida inclusive até pênalti com o Gabigol no começo então foi, o Palmeiras é, sofreu bastante nesse jogo, mas final é final e principalmente em jogo único né é ainda mais imprevisível
1: É sim, total, nesses jogos de 2015... O Palmeiras perdeu, o Palmeiras não, perdão. No primeiro jogo o Santos perdeu uns gols assim, incríveis, o Praia com uma grande atuação também. Teve um lance do Ricardo Oliveira ali no primeiro jogo que o Praia defendeu assim em dois tempos, Ricardo Oliveira estando assim na pequena área, Ricardo Oliveira que estava em grande fase, que tinha uma rivalidade ali com o Praia, né, desde a final do Paulista, o Praia acusando o Ricardo Oliveira de tentar intimidar os jogadores do Palmeiras depois de o Oliveira teve, teve o lance da careta, de chutar a bola no Price. E, e realmente, né, na final de 2015, boa parte da imprensa ele já apontava o Santos como campeão. O Santos realmente tinha um time mais encaixado ali com o Ricardo Oliveira, Marquinhos Gabriel jogando muita bola, provavelmente o, maior, o, momento, o, melhor, o melhor momento da carreira do Marquinhos Gabriel. Vitor Ferraz, Gabigol também.
0: E... Melhor ano da carreira do Lucas Lima também.
1: <risos> é, é verdade, isso tem de ser dito. Lucas Lima que virou a casaca depois mais um episódio aí, a parte dessa rivalidade, mas no segundo jogo ali, o Palmeiras, ele venceu no coração ali e jogou muito também, né, foi uma da provavelmente a primeira grande atuação ali, do Dudu com a camisa do Palmeiras e para esse final eu vejo o Palmeiras como favorito, mas eu acho que acho que tem jogo, assim, acho que tem jogo, o Santos vai vir mordido, o Santos vem de uma trajetória que foi muito boa, assim, com relação a a pontuação, alguns marcados, uma, uma campanha até semelhante à do Palmeiras, mas, enfim, eu vou deixar a palavra aí para que acho que ele tem tá um pouco mais a acrescentar.
2: Sim, então, é, eu ia justamente falar das campanhas dos dois times, né, você foi perfeito falando de toda a rivalidade de 2015, e o Lucas Lima, principalmente, que hoje está do outro lado, né, foi um dos caras que mais provocava, assim, né, era um cara que tirava bastante sarro na rede social, no Twitter, no Instagram... Então, sempre tirava uma onda mesmo. Eu acho que foi, foi um negócio bacana, é, mas o que acabou desrespeitando mesmo foi a questão de muito programa esportivo. É, teve um, acho que foi um bate-bola, um bate quando o apresentador era, era o João Canalha, né, o apelido, esse é o apelido dele, tá, gente? Não tô xingando o cara. Que é Santista declarado, e foi o Vitor Hugo e de David Brás, do programa, né? Que era, acho que era acho que era um dia antes do, do, da grande final no Allianz Parque e quando acabou o programa assim, os dois jogadores foram sair do estúdio e tal, e ele cumprimentou o Vitor Hugo e falou parabéns ao Vitor Hugo, vice-campeão da Copa do Brasil, ele, opa, desculpa né? e essas e outras é, o pôster lá enfim, acho que é algo que acabou dando uma motivação extra ao Palmeiras, que estava bastante focado nisso teve uma Copa do Brasil bastante controversa como o João Miguel falou, que é, trancos e Barrancos vai passar do Inter foi um sufoco vai passar do Fluminense Então, pelo amor de Deus, passou nos pênaltis Então, foi um título Muito é, gostoso para torcida palmeirense E principalmente para aquele elenco né, Desfrutar, assim, muito Porque foi um ano muito pesado E foi o um ano que trouxe de volta essa rivalidade Que para mim é uma das maiores rivalidades do Brasil assim, Em questão de, de história De grandes jogos, de grandes finais De grandes momentos Então... É, esses dois clubes poderem estar disputando uma final na Libertadores hoje É algo que com certeza faz a gente recordar
1: muito bem do passado Eu só queria abrir um parênteses aqui Que o Lucas Lima não só provocava bastante aí o Palmeiras Como ele chegou a tatuar né, o gol de pênalti que ele fez na final do Paulista aí, Dando título para o Santos em 2015 Exato
0: eu adoro quando os jogadores fazem tatuagem de título. Marinho tem uma da Copa do Nordeste, inclusive. Muito legal.
1: <risos> tem a tatuagem do Nico Lopes também, do Nacional do Uruguai, que ele foi enfrentar o Nacional pelo Inter com a tatuagem do, do time. Excelente.
3: O, o cara, o Guarim ficou três meses no Vasco e tatuou uma Cruz de Malta. Isso é incrível. Hoje tá lá jogando o campeonato colombiano todo gordo. Coitado. Com a tatuagem da Cruz de Malta lá.
0: Mas... É, gr gratidão, pô.
3: Falando do Lucas Lima, cara, eu lembro um jogo muito bem nessa Copa do Brasil, foi contra o Corinthians. Lá no Corinthians, ele jogou, assim, uma barbaridade. Foi absurdo. E o Savani também lembrou do jogo contra o Fluminense. Queria dizer que o Palmeiras só passou porque o zagueiro Gum foi bater o pênalti. E deu no que deu, né? Acho que todo mundo já sabia o que ia acontecer. Ah, Mas, e o, Braz... jogo, o, Fred jogou, o Fred jogou todo ferrado e fez o gol ainda pra levar pros pênaltis.
2: Jogada do Gerson, que hoje tá no Flamengo também, inclusive. Mas... Cara, o Praz, assim, nesse jogo contra o Fluminense, ele pega uma bola do Fred que já tava assim, caindo aos pedaços, né? Ele jogou no sacrifício total. Um gol do Fluminense garantiu o Fluminense na na, na, na final com um empate. Tava 2 a 1 um pro Palmeiras do jogo. E o Praz pega a bola no contrapé assim no últimos lances do jogo. Então, é, é um cara que assim, Muita gente desconsidera, mas na minha opinião, falando por mim mesmo como torcedor, ele é um cara que pra mim é ídolo do clube e ele acabou se tornando ídolo Pessoal porque ele chegou no Palmeiras num momento que ninguém queria jogar no Palmeiras. O Palmeiras estava passando um momento muito delicado, chegou para jogar a Série B, teve lesões sérias no cotovelo e foi protagonista num título nacional do Palmeiras que não estava tanto tempo sem ganhar, mas o primeiro título da era Crefisa, era... Paulo Nobre, essa nova era do Palmeiras no futebol brasileiro
1: é, e o e... título o último título do Palmeiras, o último título grande do Palmeiras antes de 2015, né, tinha sido a própria Copa do Brasil de 2012 que foi no mesmo ano do rebaixamento né? então acho que o, o sabor dessa vitória de 2015 acho que foi, foi mais gostoso mesmo
0: eu só ia acrescentar que o técnico do Fluminense era o Eduardo Batista isso que abandonou o esporte no meio do campeonato, inclusive
1: fala é, fonte gente, então... fala a fonte
0: foi muito triste isso, mas tudo bem. Agora, já que a gente falou bastante da, da Copa do Brasil de 2015, vamos trazer agora para essa final de 2020 e começar a falar das campanhas desses dois times, né? O Santos, que fez uma campanha surpreendente, posso falar com todas as palavras isso, com todas as letras dessa palavra, é, porque o ano do Santos foi uma bagunça completa, né? Começou com o São Paulo saindo depois de ser vice Campeão Brasileiro, uma campanha excelente, jogador botando o clube na justiça, Teve o caso do Robinho também. O Santos fez de tudo para não viver um momento como esse em 2020. Na verdade, 2021, mas é de 2020, vocês entenderam. Mas, assim, futebol é absurdo mesmo e o time foi passando por todo mundo. Passou uh, no grupo que tinha Delfim, Defesa e Justiça e Olímpia. Um grupo tranquilo. Fez 16 pontos, né? Foi cinco vitórias e um empate, nenhuma derrota. Então foi uma campanha muito boa já na fase de grupos nas oitavas passou pela LDU que é um adversário muito difícil né de ser, assim na altitude todo mundo sabe como é que é difícil ganhar lá não sei ao certo mas são pouquíssimos brasileiros que já ganharam lá na, é, em Quito e depois passou pelo Grêmio que assim todo mundo sabe a força do Grêmio ultimamente com Renato Gaúcho em Libertadores tá sempre chegando em semifinal sempre batendo em semifinal de Copa do Brasil também agora tá na final da Copa do Brasil enfim um time muito copeiro muito competitivo e na semifinal derrotou o Boca Que é o Boca Júnior, né? não tem nem o que falar Boca contra o Brasileiro na Libertadores é, é o pai, como o Lucas falou no nosso último podcast E o Santos passou tranquilo Foi impressionante A tranquilidade que o Santos teve Pra chegar nessa final, apesar do, da dificuldade Dos adversários, não teve nenhum Grande susto assim, foi Só contra a LDU que o Juiz deu Acho que 14 minutos de acréscimo Foi uma, uma loucura na, no jogo da volta na Vila Belmiro Teve até porrada no Juiz no final do jogo e o Santos chega para essa final fazendo essa campanha. E o Palmeiras, que estava no grupo, um grupo também bem tranquilo, né? Com Guarani do Paraguai, Bolívar e Tigre. E fez a mesma campanha do Santos, com cinco vitórias e um empate. Nas oitavas, o Palmeiras passou pelo Delfim. É, 3x1 e 5x0, bem tranquilo, sem muito susto. No Libertar, o primeiro jogo foi um pouco difícil, né? Um pouquinho de pressão ali na reta final da partida. Mas conseguiu passar também no jogo de volta, sem sofrer muito. E na semifinal, a semifinal maluca que a gente viu, né? Com a, o 3x0 na Argentina contra o River, um resultado absurdo de se imaginar. E na volta, o 2x0 com o River tendo um monte de gol anulado, pênalti anulado pelo VAR. Enfim, foi uma loucura das mais grandes, assim, que eu já vi em semifinal de Libertadores, né? Como foi estranho isso, principalmente por ter... Os dois times terem vencido fora de casa. Mas, enfim, foi uma campanha muito boa do Palmeiras também, apesar desse, desse grande susto no jogo de volta da semifinal e chega para enfrentar esse Santos, com como a galera já falou aqui, com o melhor time, com favoritismo, eu, eu é, acho que pode falar assim favoritismo, mas, enfim, final jogo único é sempre muito pare, muito parelho, né, e a, a gente até tinha falado isso, é, se a final fosse no fim de semana logo após o Palmeiras e River o Santos e Boca, o Santos talvez chegasse um pouco mais motivado pelo, assim, pela tranquilidade que foi a classificação, e o Palmeiras um pouco mais abalado pela derrota né, do, no jogo contra o River, foi um grande susto mesmo, a gente assistindo a partida ficou até, tinha certeza ali que o River ia acabar fazendo o terceiro gol, ia levar para os pênaltis ou até fazer o quarto mesmo, que foi um domínio muito grande, mas passou bastante tempo, o Santos já conseguiu perder para o Goiás, levando virada em casa é, o Palmeiras também deu para descansar os jogadores né deu uma, uma tropeçada aí no meio do caminho, mas enfim, os dois times estão com a cabeça 100% focada na Libertadores, ficou claro isso nas últimas rodadas do Brasileirão mas, e aí, rapaziada, vocês querem falar algo sobre essa, essas campanhas dos times?
1: Tá, eu queria destacar mais a questão da campanha do Santos, porque o Palmeiras, assim, desde o início da Libertadores, o Palmeiras já entrava como o candidato a, pelo menos, chegar ali na semifinal, né? Que, pô, um investimento muito pesado, é, pesado de, no começo, estar ali cambaleando com o Xemburgo. É, o Xemburgo não perdeu, né? Claro que teve... Jogos ali mais complicados, né? Contra, principalmente contra o Guarani, ali fora de casa. Mas, enfim, passou tranquilamente, assim, sem nenhuma derrota. 17 gols marcados na fase de grupo. Mas o Santos, cara, é, eu acho que ninguém dava muito pelo Santos, assim. Acho que eu imagino que, se olhar para trás aí, ninguém cravaria um, um, um Santos passando de quartas de final, por exemplo. Então, eu queria destacar bastante que, pelo menos pra mim, assim, que não sou Santista, foi aquele 4x1 que o Santos deu no Grêmio, que me fez abrir os olhos, assim, pensando porra, o Santos pode chegar. Porque o Santos, nas oitavas, ele pegou o LDU, venceu lá fora, né? Que já foi um resultado muito surpreendente, poucos vencem, como ele já tinha mencionado, mas... Uh... Perdeu o jogo aqui no Brasil, quase foi desclassificado, né? ganhou no, no gol qualificado. E sempre ficava naquela, né? porque o Santos ele tinha pedido para o LDU e ele ia pegar o Grêmio. E se passasse do Grêmio, é, olhando ali pelo chaveamento, poderia enfrentar um Flamengo, até um Inter, ou até o Boca que enfrentou na semifinal. Que são todos times, até o, até o Boca, que é um time fraco, assim. Se olhando lá para trás, era... Um... Porra, se eu pensar um, um boca e Santos no Mata-Mata de Libertadores, eu não cravaria que o Santos passaria tranquilamente como foi, né? Então, pela fase a... do
0: Santos, principalmente. Né? Pelo é, ano pela do fase
1: Santos. do Santos, exatamente. Por, por todo como, como o Santos começou o ano, né? Em crise política, enfim. Gesualdo. O... É, o Gesualdo sendo mandado embora no, no meio da pandemia. O, o, o goleiro Everson e o Sacha processando o Santos. Então, assim, tava um caos completo, assim, também teve impeachment no presidente. Então, a campanha do Santos foi realmente surpreendente, eu queria destacar esse 4 a 1 do Grêmio, que eu acho que foi ali foi o momento que eu pensei, pô, o Santos, ele tem condição de chegar. E como chegou? Então, eu, eu concordo que o Palmeiras, ele é favorito para essa final, o Palmeiras tem mais time, o time do Palmeiras tá bem encaixado, apesar dos dois times uh, irem pra essa final com duas derrotas sofridas, né, eu acho que o Palmeiras, ele chega num, num, num momento melhor, né, diferente do que seria o Santos duas semanas atrás, mas eu acho que um favoritismo não é muito grande não, eu colocaria ali 60-40 ali no máximo, sabe? É 60 para o Palmeiras e 40 para o Santos mas é isso, sim. espero uma, uma grande final e bastante disputada, bastante pegada, sim é, acho que vai ser uma final que vai que vai marcar bastante aí, assim como as finais de 2015 foram bem marcantes
2: então, é, o João Miguel destacou a investimento. Né? O Palmeiras chegou longe na Libertadores, chegou na final algo que almejava há tanto tempo, que a obsessão mesmo, é, tem música de torcida, o próprio clube usa essa palavra no ano que o Palmeiras menos investiu. Isso, isso que é o curioso. Né? O Palmeiras só te, fez duas contratações assim, é, que custaram mesmo um valor é, relativamente alto. Foi o Matias Vinha, que pra mim foi a melhor Quer dizer, tem o Rony também, né, não, não dá pra falar que não é o Rony, porque o Rony, pra mim, é o melhor jogador da Libertadores, independentemente de se o Palmeiras perder ou o Palmeiras ganhar, foi, ele foi fundamental, participação, todos os jogos, quase todos os gols do Palmeiras tem participação do Rony, então as únicas contratações do, do, do Palmeiras para a temporada foram Vinha e Rony, né, no, na, na era Luxemburgo, então o Palmeiras não tinha contratado mais ninguém ainda, até chegar lá da Ferreira que depois veio o Kusevich, é, veio o Alain Pereur, veio o Breno Lopes. Eu acho que só também. Estou enganado. Então, o Palmeiras fez um ano assim de mais austeridade e conseguiu chegar em duas finais da tempor temporada. Três finais da temporada, contar o tal Paulista. Uma campanha excelente, que já como o João Miguel também destacou bem desde o Luxemburgo. Mas, na minha opinião, acho que com o Luxemburgo, o Palmeiras não chegaria onde chegou. Né, era um trabalho que a gente sabia que uma hora ia dar errado e, e demorou até para o Palmeiras tomar uma atitude, mas as coisas é, tem, o destino às vezes é é meio louco, né porque se mandasse o Luxemburgo antes talvez o Abel Ferreira não assumisse, o Palmeiras contrataria o Ángel Ramires por exemplo, o técnico do Del Valle e o Palmeiras poderia viver um roteiro diferente do que vive hoje, é, eu acho que principalmente com o Abel Ferreira, o Palmeiras é, tem outra cara, é um time organizado é um time que, se você pegar para assistir os jogos, mesmo com o time reserva, jogou hoje contra o Vasco da Gama, é um time reserva, criou bastante oportunidade. É um time que tem muita deficiência na hora de finalizar, é verdade. Mas se você pegar os jogos do Palmeiras, jogo time reserva, e comparar com os do Santos, jogo time reserva, você consegue entender que o elenco do Palmeiras, mesmo sem investir tanto, é um elenco bastante superior ao do Santos. Porque, por exemplo, se você pega um Santos sem o um Diego Pituca, sem o um Lucas Veríssimo, sem o um Marinho, sem um o da acabou o Santos. Acabou o Santos. O Palmeiras não, o Palmeiras ainda consegue. Você não joga o, o Rony, tem o Gabriel Verão, que é o melhor sub-18 do mundo, que foi eleito aí numa eleição no num, num jornal europeu. Você tem o Patrick de Paula, que fez gol em final de campeonato, um gol de pênalti. Tem o Gabriel Menino, um jogador de seleção brasileira. Então o Palmeiras é um time que é muito é bem, bem estruturado e tem um elenco, é, apesar de ser curto, como o Abel Ferreira falou, é, isso não é desmerecer quem está lá, mas assim, o Palmeiras teve uma fase que perdeu 30 jogadores por causa de Covid-19, e teve que recorrer aos meninos da base que sequer tinham pisado no profissional. É, tudo bem que a base do Palmeiras é uma das melhores do Brasil, uma das que mais ganha, da, mas, uma, uma das que mais revela jogadores, é verdade, mas é diferente você jogar menino sub-20 e jogar no profissional, né? Então, eu acho que foram dois anos, assim, dentro de campo a gente tem que destacar é, o heroísmo mesmo, principalmente por parte do Santos porque tem muito jogador que acho que não recebeu nem metade do, de, do ano de 2020 de salário é mas o Cuca conseguiu ali fazer um bom trabalho desde quando chegou conseguiu reerguer, conseguiu unir bastante o grupo do Santos e o Palmeiras que já já vinha bem com o Luxemburgo mas começou, sei lá com a Abel Ferreira, a Abel Ferreira conseguiu extrair tudo de todo mundo, é, você percebe que jogadores como o Rafael Veiga é, o Rafael Veiga é o vice-atilheiro do Palmeiras na temporada hoje, meu campo você viu o Emerson Santos que, assim, ele teve uma falha numa Copa do Brasil, mas ele é um cara que joga de lateral direito, joga de volante, joga de zagueiro, vem fazendo boas partidas até. Então é um cara que não dá desculpa, assim, não é de ficar reclamando publicamente como o Luxemburgo já fez, reclamando a qualidade e sabe se tem jogadores qualificados para jogar bonito, né? Então ele vai com o que ele tem e eu acho que são dois times bastante operados, assim, bastante guerreiros conseguiram derrubar dois gigantes, lógico, de formas diferentes, mas que vão para uma final que tem tudo para ser uma... talvez no nível técnico é um pouco complicado exigir, né, que a gente vive um período atípico, não só no futebol, mas nas nossas vidas, mas vai ser uma final que pode ter certeza que ambos vão dar bastante a vida para alcançar a glória eterna.
3: Não, é impressionante como o, o, o Savan já citou, né, que o Palmeiras, é, em um ano de austeridade, gastou milhões, né, contratando... O Rony e quem foi? Outro mesmo que eu acabo esquecendo? Completa pra mim. O Vinha. O Lateral. Vinha? Então, pô, dois ótimos jogadores fazendo uma Libertadores incrível. Não só Libertadores, mas como uma temporada em si. E cara, você vê no Santos, o time titular hoje, basicamente, é quem que chegou esse ano? Quase ninguém. Acho que todos os jogadores
1: já tá... Eu Acho que o Pará chega esse ano, se não me engano. Nessa temporada, chegou ano caso. passado. Ela chegou é. em 2019 quando o O Rafael Santos não contratou ninguém Flamengo. essa temporada
2: porque uhum. tava com o transfer ban.
1: Eu Exatamente. queria destacar isso também, porque o, o Santos ainda perdeu o jogador, né? O Sanches ainda perdeu Exato, Exato o tá com o,
3: o Lucas Braga, cara, tava jogando sub-23 até pouco tempo, do nada sobe, jogando um absurdo de bola. O Pituca já tem anos de clube, o Alisson nem né, se fala, é capitão, líder, é, já viveu maus momentos e hoje é, é, é identificado pra cacete com a torcida. Marinho Soteudo, o que eu vou falar? Temporada incrível, mas também já estão lá há um tempinho. Caio Jorge, menino que subiu nessa temporada, cara. Vem fazendo também uma Libertadores incrível. Quanto o Grêmio, principalmente, fez assim um, um jogo excepcional de ida e de volta. O Veríssimo, que vive o auge da sua carreira desde que ele subiu, é, tá indo, vai pro Benfica depois dessa Libertadores, com uma moral incrível, assim. É um, um zagueiro, assim, para ser top da Europa. Um cara que tem um potencial absurdo, já joga uma bola hoje em dia inacreditável. O até porque o tempo estava no Fluminense, chegou em 2019 no Santos, vem fazendo também ótima temporada. O Felipe e o Jonathan, cara, assim, são jogadores que o Cuca, gente assim, transformou. É, eram bons jogadores alguns deles, mas outros, assim, renegados de, outro, de outros times, chegaram, fizeram um conjunto, é, é, e assim, não só tecnicamente, taticamente, mas mentalmente também. Você superar as adversidades com o salário atrasado, cara, é absurdo pensar que o Marinho no vestiário, comemorando a classificação para a final, tendo feito três anos no Boca e cobrou salário lá, pedindo pro cara pingar na conta, é, é assim é surreal, se você for votar para comparar com o Palmeiras, que por mais que esteja um ano de, de
1: austeridade é uma disparidade assim muito grande ainda, muito grande é assim, eu queria destacar justamente isso que o Lucas já falou muito bem, né da, da disparidade entre os elencos e do Santos não ter contratado, contratou assim o Raniel, que teve uma lesão séria assim, ele chegou até uma trombose, uma coisa muito séria é, praticamente não jogou essa temporada, eu acho que o Madison também, né, chegou em 2020, mas assim, é, nada comparado com, com, com o Palmeiras, que se reforçou, não se reforçou tanto com em anos anteriores, mas, pô, Vinha e Rony, né, já são reforços ali, pô, de peso, chegaram no time titular, e o Santos, além do mais, perdeu jogadores, né, perdeu o Sanchez por lesão, perdeu o, o Everson e o Sacha, como já havia citado, então é realmente surpreendente assim o Santos ter chegado onde chegou. É, passa muito pelo trabalho do Cuca, que foi um dos melhores trabalhos da carreira do Cuca, não fazendo nada de muito diferente do que ele já fez. Porém, não dá para tirar os méritos dele, né? Porque, enfim, o Santos era um time que no começo da temporada era até arrasado e agora está aí na final do Libertadores com chance de ser o primeiro clube brasileiro a conquistar o tetracampeonato da Libertadores, né? Então isso é uma coisa incrível, incrível mesmo.
3: E é, também só para finalizar, é bizarro pensar né, que antes disso tudo o, o Sanches era o craque do time, né, cara? É, ele nessa temporada não, não realmente não foi bem, mesmo antes da lesão já vivia uma má fase. Mas até 2019 com o Sampaoli, cara, não tinha nem, nem comparação. Ele com o Soteiro, dele com, com o Marinho, por mais que é, os dois ainda estivessem em um nível muito bom, o Sanches era o craque. E mesmo sem ele conseguiu se virar, talvez hoje vive até um melhor momento do que com o Sanches. Falando assim, em é, 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 momentos decisivos, né? Até que no, em pontos corridos acabou indo melhor. Né? Até porque o time do Santos era, era melhor treinado, enfim, era um time que era melhor arrumado. Acho que hoje eu vejo um time muito mais decisivo, um time muito mais mentalmente preparado.
0: E de reforço, assim, agora falando um pouco do Palmeiras, eu acho que a maior ironia desse ano do, desse Palmeiras foi a chegada dos moleques, né? Do Patrick, do Danilo, do Gabriel Menino, porque o Palmeiras, por mais que tenha uma das melhores bases do Brasil, o Savani sabe disso. É, nos últimos anos foi uma dificuldade imensa de botar menino dentro de campo, botar jogador da base para jogar. Era sempre muita contratação, muita, muita solução vindo de fora. E aí o Palmeiras se achou com uma molecada muito boa de bola que tá pedindo espaço e finalmente conseguiu. É, agora com o Abel, o né? Luxemburgo já começou essa transição, mas é uma geração realmente muito forte. O Abel Ferreira sabe muito bem usar eles. E assim, a gente gosta muito de falar que solução... É, às vezes tá ali do lado e os clubes insistem em, em fazer malabarismo, né? Mas, enfim, a base resolve pra caramba no Brasil. E o Santos é uma prova disso também, né? É muito menino, muito menino no pau também. E vai ser uma final muito legal de ver por esse aspecto também, né? Porque os, os moleques, eles são bem mais identificados do que os jogadores que vêm de fora. Eles crescem no clube praticamente, né? Eu, eu não sei... Qual foi o jogador? Acho que foi o Caio Jorge que postou uma foto com o Sandri. Eles com 13 anos já defendendo o Santos, ou até menos de idade, não sei, bem molecada mesmo. E é muito bacana ver esses meninos tendo essa oportunidade agora numa final de Libertadores e com certeza com gente que eles já enfrentaram em categoria de base, né? Enfrentando agora numa final de Libertadores. Muito da hora isso.
1: Não, tranquilo. Só ia complementar bem brevemente o que o GG falou, que o lance dos meninos, assim... É muito massa, porque às vezes a gente não tem muita noção, assim, mas a gente tem que desfrutar enquanto a gente está vendo eles aqui no Brasil, porque são meninos que daqui a alguns anos, 2, 3, 4, 5 anos, alguns deles vão, vão estar vestindo a, seleção, a camisa da seleção brasileira e a seleção brasileira tem muita essa identificação de você ver o jogador do seu clube na seleção, né? então isso é muito massa. Então, quando um flamenguista vê o Vinícius Júnior, quando o um palmeirense vê o Jesus, quando um santista e hoje flamenguista também vê um Gabigol, né? É, isso é uma atrativa a mais, assim, para os jogos da seleção, da seleção brasileira, que às vezes a gente, pô, até fica meio com preguiça de ver jogo da seleção e tal, mas quando você vê lá um jogador que foi do seu clube é, vestindo amarelinha, isso é muito legal. Então... Tem muito essa parte da identificação dos jogadores que eles têm com o clube, né? Que é muito legal de ver, que o GG deu exemplo aí do, do Caio Jorge, do Santos, se, se eu não me engano. Mas é muito legal também ver, provavelmente daqui a alguns anos, alguns desses jogadores na seleção e a gente se identificar com eles ali na seleção porque eles foram uh, dos nossos times aqui no Brasil. Então isso é muito massa e a gente tem que aproveitar ao máximo enquanto eles ainda estão jogando aqui.
2: Então, é fez um comentário bastante importante da, da, da base como a gestão Alexandre Matos e tudo mais era uma época de luxúria e ostentação tanto que hoje o Palmeiras precisa se controlar um pouquinho para poder é, equilibrar as contas ainda mais em período de pandemia teve um jogador que que acho que uma coisa que foi muito é muito muita gente acho que muita gente acaba não esquecendo mas é, é pouco comentado assim é que na época de pandemia muitos clubes mandaram funcionários embora e não foram jogadores, não foram é, comissão técnica, não foi fisiologia não, foram os funcionários que ganhavam um pouco né? e uma coisa bem bacana que o Palmeiras fez, o Palmeiras abriu mão de se não me engano foi 70% do salário, o elenco para não fazer com que esses funcionários comuns né, do Palmeiras que são importantes no dia a dia Fossem mandados embora, então isso foi algo muito bacana também que o elenco do Palmeiras fez, partir de iniciativa deles, então algo bastante bacana também, né? e só para complementar o que o G falou da base, é a base hoje, né, nós estamos gravando isso na, na, na terça-feira, da terça para quarta, o Palmeiras colocou o lateral esquerdo Vanderlan em campo e foi o 13 terceiro jogador da base do Palmeiras a estrear na temporada. Algo que, assim, se você pegar os últimos anos do Palmeiras... Tinha um ou dois, já era algo assim para se comemorar... Então, eu não vou falar o nome de todos aqui... Mas os mais famosos são Wesley, Gabriel Menino... Patrick de Paula, Gabriel Veron. Teve o zagueiro Renan também... Que antes da chegada do Imperio... Quando o Palmeiras teve aquele problema todo de Covid-19... Convocação do Gustavo Gomes para seleção Paraguai e tudo mais... Um zagueiro bastante firme, bastante seguro... Tem o Lucas Esteves também... Enfim, o Palmeiras soube muito bem usar os seus meninos... Finalmente né viu viu vários aí, serem vendidos por por micharia, como é o caso do Vitão, que está no Charter Donetsk o próprio Arthur, que está no Red Bull Bragantino então, finalmente, é, souberam usar esses meninos e você vê aí, é, o Palmeiras fez 3 a 0 no River Plate com o um trio dos garotos em campo, Danilo, Patrick de Paula e Gabriel Menino
0: Então galera, chegando aqui ao final desse podcast, para não deixar passar também vamos dar os nossos palpites, os nossos pitacos para a gente errar e depois vocês virem rir da nossa cara, que vai, provavelmente vai ser o que vai acontecer. Então, para a gente não enrolar muito, só quero saber o placar. Começa aí, Savani placar desse
2: jogo. Olha, assim, placar é uma coisa, aí você quer me, deixar, quer me botar em situação de barril, né, mano? Mas... vamos lá, 2x1, Palmeiras. 2x1, Palmeiras. Lucas...
3: Cara, então, eu vou mudar totalmente o meu, meu palpite, porque eu sou uma pessoa, assim, zero compromissada com a verdade. Não tô nem aí, sou hipócrita, que acho que o nosso dilema aqui é falar besteira com propriedade. Então, no podcast que se perdeu, eu apostei no Palmeiras, mas agora eu vou apostar no Santos. 2x0, Santos.
1: João Miguel. 2x2, 2, Palmeiras leva nos pênaltis.
2: Meu Deus, você quer matar do coração. <risos> hum,
0: deixa eu pensar eu fiz a pergunta e eu não pensei na resposta que não é uma coisa muito legal de se fazer mas, Quem liga, cara? Só fala como já poder. teve dois Palmeiras e um Santos, eu vou fechar com o Santos então também, acho que o Palmeiras ganha, mas o meu palpite do coração vai ser 1x0 Santos, vai abrir o placar no comecinho e vai se segurar até o fim então é isso, agradecemos a todo mundo que escutou até aqui se você escutou e quiser deixar seu palpite também, fique à vontade, a gente não vai rir da sua cara como você vai rir da nossa mas é isso aí, é, infelizmente perdemos um podcast que na minha opinião ficou muito legal, que a gente gravou logo após a, o jogo da vo de volta das semis, mas esse aqui está indo para o ar com certeza, a não ser que dê problema também e aí você não vai estar ouvindo isso. Mas é isso aí, galera. Valeu, obrigado a todo mundo que ouviu. Não deixe de assistir o nosso último vídeo no YouTube. YouTube é Sem Clubismo FC, mas não é o Sem Clubismo, que é um menino que fala sobre coisas que não acontecem, coisas que não são verdade e que usa o nome do Sem Clubismo para falar das contratações milionárias do Vasco da Gama, do Marcelo no Botafogo e coisas o absurdas. Surreal, assim.
3: Guilherme Paredes.
0: Coisas desse tipo. Não, não compactuamos com esse canal Sem Clubismo. O nosso é a mesma logo que vocês conhecem, aquela amarelinha bonitinha, ok.
1: Não é um tigre. O link vai estar tá nas nossas redes sociais É só caçar. No Twitter, no Instagram, vai estar tá o link do vídeo Exatamente. Então é isso.
0: Muito obrigado. Não deixe de curtir lá. É, também, se quiser seguir no Instagram, a gente vai começar a postar lá também. E é isso. Valeu. Um abraço para todo mundo. E boa final. Vai ser muito maneira. E a gente espera voltar aqui para comentar sobre ela depois. Valeu. 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 Valeu.
1: Valeu. Valeu.